0: У нас сегодня недельная глава «Бешалах» и отпустил. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Хайшуа. И как всегда главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас через эту недельную главу? Мы должны всегда помнить, что Он наш Отец, Он любящий Отец. И как всякий любящий Отец, Он хочет детей научить всему самому лучшему, дать им все самое драгоценное, что у него есть. Сразу скажу название проповеди. Прочитаем несколько стихов из послания Ефесянам, 6 главы, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Адонаем и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружии Всевышнего» чтобы вам можно было стать против козней дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы века всего духов злобы поднебесной для всего примите все оружие всевышнего дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять Название проповеди, дабы вы могли противостать в день злой. Апостол Павел говорит, чтобы мы могли противостать, нам нужно укрепляться Адонаем и могуществом силы его. И дальше он продолжает, как это делать. 14 стих. Итак, станьте припоясавшись чресло вашу истинную и облегшись в броню праведности» и обуши ноги в готовность благовествовать шалом, а паче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Всевышнего. всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всем постоянством и молением о всех святых. Мы Хорошо знаем это место местописание, и вот наша недельная глава, она дает нам расширенное понимание, как это все сделать, как укрепиться Всевышним, как противостать в день злой, что нужно делать, как это взять и припоясать себя истиною, облечься в броню праведности, взять щит веры, как это все делать, где это взять? В общем-то, об этом, обо всем наша недельная глава. Начнем мы с самого начала. Первый вопрос: Почему Всевышний не ведет короткой дорогой в Сунов Израиля? Прочитаем два стиха и постараемся понять, что тут происходит. 14 глава книги Шмот, 17 стиха. Когда же фараон отпустил народ? Всевышний не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Илагим, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел всесильный народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. В общем-то, уже сам по себе стих как бы противоречит сам себе. Если вышли вооруженные, это значит вышли с оружием. Почему тогда народ может испугаться войны? О чем так беспокоится Всевышний? Чего не хватает народу? И в этом же контексте мы видим, что наша недельная глава, к великому сожалению, тем не менее заканчивается войной. Мы сейчас прочитаем, почему эта война началась и как она проходила, и вот через этот эпизод мы как раз и увидим, о чем же беспокоится Всевышний, почему он ведет народ вот этой дорогой длинной в обход всех опасных мест, чтобы народ не испугался. Давайте прочитаем. Буду читать 7 стиха, 17 глава, тут сразу причина. И нарек месту тому имя Маса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Адоная, говоря, есть ли Адоная среди нас или нет. 8 стих. И пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефедеме. Маше сказал Егоша, выбери нам мужей и пойди сразись с амалекитянами. «Завтра я стану на вершине холма, жезл Всевышнего будет в руке моей». И сделал Егошу, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с Амаликитянами. Моше и Арон и Ор зашли на вершину холма, и когда Маше поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Маше отяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем, а оружие Иор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Игоша Амалика и народ его острием меча. То есть мы видим, оружие было, и они имели чем воевать. И сказала Данай Маше, «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Егоша, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной». И устроил Маше жертвенник и нарек ему имя, Егова Нисси, ибо сказал он, «Рука на престоле Аданая, брань у Аданая против Амалика, из рода в род». В общем-то, здесь ответ, почему Всевышний не повел народ короткой дорогой. И для того, чтобы увидеть ответ, нужно ответить еще на один вопрос. Почему Маше не пошел сам воевать, а сам поднимается на гору, чтобы молиться, взывать к Всевышнему, а посылает Егошу? Ну, раньше, когда я читал, я думал, ну да, Маше уже стар, Егоша полон сил, он может идти воевать. Но, когда мы начинаем смотреть глубже Писание, мы видим, что спустя 40 лет после этой войны Маше идет воевать с Огом и Сихоном. О, к Васанский, комментарий говорит, что Маше его сам зарубил, а это великан. То есть, из этого мы делаем вывод, что Маше и здесь мог пойти. И сам возглавить эту армию и воевать против Амаликов. Тем более, мы же знаем, Амалик это самый сильный и первый из всех народов. То есть, самый сильный противник. Ну вот, теперь сейчас все соберем вместе и увидим этот простой ответ. Амалик пришел, потому что народ сказал, разве есть Адана среди нас? Хотя сыны Израиля вооружены. А Маше поднимается на гору именно для того, чтобы обеспечить присутствие Всевышнего вот сейчас в этой битве, как бы молясь за весь народ. И мы видим, что ему нелегко, потому что народ как бы отказался от Всевышнего, а Амалек пришел. И только благодаря тому, что Маше обеспечивал присутствие Всевышнего в этой битве, сыны Израиля победили. Помните, буквально через год еще одна ситуация, когда возвращаются разведчики, расслабляют сердца народа, сынов Израиля, и Всевышний там выносит очень суровый приговор всем, которые начали роптать. Они опечалились, и в 14 главе Бимидбар, числа, с 39 стиха мы читаем. И сказал Маше словасии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. Сороковой стих. «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Адонай, ибо мы согрешили». Маше сказал, «Для чего вы приступаете по велению Адоная, это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Адоная». Чтобы не поразили вас враги ваши. То есть в первом случае мы видим, они раптали на Аданая. И они усомнились в том, что Аданая с ними. Маше покрыл их. В этом случае Маше говорит, не ходите, нет среди вас Аданая. Чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне, смотрите, те же самые амаликитяне ханане и там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Аданая, и не будет с вами Аданая. Видите, какая проблема? Как только отступаешь от Аданая, Аданая отступает от тебя. И как бы ты хорошо вооружен не был, какой бы ты крутой не был, победы не будет, потому что Аданая нет с тобой. А мы сейчас говорим о том, как нам устоять в день злой. Вы знаете, этот день злой, он приходит всегда неожиданно, и, как правило, застает тебя врасплох. И вот эти мироправители тьмы века сего, эти духи злобы поднебесной, они первым делом будут делать все для того, чтобы выбить тебя из состояния шалома, из вот этого состояния, когда присутствие Всевышнего ты ощущаешь. Они будут провоцировать тебя, чтобы ты разгневался, они будут провоцировать тебя, чтобы ты обиделся, они будут делать все, чтобы ты своим душевной реакцией огорчил Духа Всевышнего. То есть, это их главная цель. Если они этого добьются, то они тебя победят. Если ты сможешь устоять и сохранить сердце свое чистое, потому что там источники жизни, то тогда ты победишь. Помните притчи Соломона, 21 глава? Буду читать с 30 стиха, потому что он напрямую связан с 31 стихом. Мы все знаем, что написано, коня приготовляют на день битвы, но победа отодана. И раньше, когда мы читали, по крайней мере, я читал, я думал, да, моя задача приготовить коня, а Всевышний даст победу. Так вот, моя задача не только приготовить коня, а обеспечить его присутствие в себе. Так вот, предыдущий стих как раз об этом и говорит. Смотрите. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Адонаю». Мы только что в 14 главе Бамидбар читали, Машек говорит, «Вы отступили от Аданая. «Нет с вами Адоная, не идите!» Будет поражение. И то же самое здесь, в прищах. 21 глава, 30 стих. «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета» когда ты поступаешь вопреки Адонаю, когда ты идешь против его заповедей. Нет, внутри тебя, Бетухем, внутри тебя нет Адоная. Поэтому можешь готовить коня, вооруженного самым современным оружием, победы не будет. Какое бы совершенное оружие ты не имел, если... Нет с тобой Адана, и если ты приступаешь к заповеди Всевышнего, если ты ропчешь, то лучше тебе не идти на войну. Это первый урок, который мы извлекаем из нашей недельной главы. Для того, чтобы устоять в день злой, нам нужно присутствие Всевышнего. Следующий очень важный вопрос, что делать, когда попадаешь в безвыходную ситуацию? Это как бы продолжение этой темы. И эта безвыходная ситуация, она во всех сферах нашей жизни может быть. Это может быть или неизлечимая болезнь, не дай бог, или взаимоотношения в семье, на работе. И тебе кажется, что тупик, нет решения, не знаешь, что делать. Апостол Яков говорит, первая глава, второй стих, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть, апостол Яков говорит, что вот когда вы попадаете в такие тупиковые ситуации, вам нужно терпение. И дальше он говорит, четвертый стих, «Терпение же должно иметь совершенное действие» чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Где взять такое терпение, которое будет иметь совершенное действие? Заметьте, с великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение. То есть, если у тебя есть это совершенное терпение, то ты тогда будешь в радости, несмотря на эту тупиковую ситуацию. И дальше он говорит... Если же у кого из вас не достает мудрости, то просит у Всевышнего, дающего просто и без упрёка выдастся ему. Какая связь терпения с мудростью? Как бы вроде сразу непонятно. Ответ очень простой. Когда ты начинаешь понимать, что Всевышний сейчас делает, то есть ты получаешь от него мудрость, ты начинаешь видеть, что делает сейчас Всевышний. И тогда у тебя уже появляется вот это разумение того, что Всевышний делает, и от этого терпение приходит. Ты становишься соработником у Всевышнего в том, что Он делает. А когда у тебя нет мудрости, тогда как только три дня воды нет, ты уже начинаешь роптать. Когда у тебя есть мудрость, ты понимаешь, что Всевышний сейчас проверяет тебя на доверие Ему. И ты радуешься, потому что ты видишь пути Всевышнего, радуешься вместе с Всевышним и радуешь его своей радостью, и приходит вода. Так вот, апостол Яков говорит, чтобы иметь это совершенное терпение, просите мудрости. Ну, помолился я. Говорю, Всевышний, дай мне, пожалуйста, мудрости, потому что я не понимаю, что происходит. И э, что дальше? Просто сидеть на печке и ждать, когда снизойдет эта мудрость на тебя? Вот книга «Премудрости и нам как раз дает ответ, что же нам делать, чтобы получить эту премудрость, которая даст нам терпение, которое будет иметь совершенное действие и свидетельством этого терпения будет наша радость. 24 глава «Премудрости Сираха» можно было бы читать с первого стиха, но я сокращу. Это «Премудрость» говорит о себе. Буду читать с 21 стиха. «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими». То есть мы молимся, просим «Премудрость», а «Премудрость» говорит, ну, если ты будешь сидеть просто так на печи и ждать, ничего не произойдет, приступи ко мне. Вопрос, куда надо приступить? К чему надо приступить? Читаем дальше. «Ибо воспоминания обо мне слаще меда, обладание мной приятнее медового сота, ядущие меня еще будут толкать, пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдиться и трудящиеся со мной не погрешат». Все это книга Завета Всесильного Всевышнего, закон Тора, который заповедал Маше, как наследие с Онмом Яковлевым? Итак, вопрос. Что делать после того, как ты попросил у Всевышнего премудрости? Приступи к Торе. Приступите ко мне, желающие, говорит премудрость. И написано 25 стих. Все это книга завета Всесильного Всевышнего. Тора, которую дал он для научения, как наследие, вечное наследие для сынов Израиля. Ну, второй вопрос, который мы начали рассматривать, что же нам делать, когда мы попадаем в эти трудные, неразрешимые, тупиковые ситуации в нашей жизни? Наша недельная глава дает нам ответ, что нам делать? Буду читать 14 главу с 8 стиха. Я жесточил Аданай сердце фараона, царя египетского, и он опогнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилева шли под рукою Высокою. То есть, вот смотрите. Остановлюсь здесь немножко. Сыны Израиля были свидетелями десяти казней. Вышли из Египта с высоким духом, радостные. Они сами видели, это просто было все сверхъестественно, вы согласны? И естественно, что народ идет воодушевленный, радостный, все здорово. У нас тоже так часто бывает. Всевышний со мной, он за меня... Он благословляет меня, и у меня так все хорошо, и вдруг оглядываешься, девятый стих, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившись у моря при Хагерове, при Вал цифоне Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сына Израиля к Данаю, что мы видим. Вдруг в одно мгновение этот высокий дух просто сменяется полным упадком, отчаянием. Куда все девалось? Весьма устрашились его возопили. Почему вдруг высокий дух в нашей жизни очень часто сменяется приступами отчаяния, страха? Мы начинаем вопить. И сказали Маше, одиннадцатый стих, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» «Не то ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». То есть, про свободу уже никто не думает, и вообще, Маше, куда ты нас ведешь? Мы думали, что ты Всевышнего слышишь, мы думали, что ты правильно понимаешь Его волю. Если бы ты правильно понимал Его волю и вел бы нас правильно, то у нас бы не было таких неприятностей. Вся проблема в тебе, Маше, потому что ты не понимаешь волю Всевышнего. Это урок для нас. Мы думаем, что если Всевышний вывел нас и ведет нас, то, значит, у нас уже все должно быть гладенько, чистенько, ровненько. А если что-то не так, то вот эти вот э, руководители тут, они нас не туда ведут. Вообще пойду ловить рыбу. То есть, вот реально сейчас, вот этот день злой, в который нужно устоять, И главный вопрос, что делать в этой ситуации. Что конкретно делать? Мы видим, что народ в мгновение поменял свой высокий дух на отчаяние, страх. Начинает вопить. На иврите слово цаак. Кричать, вопить, взывать. Маше говорит народу. Но Маше сказал народу, не бойтесь. Стойте и увидите спасение Адоная, которое он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, боли не увидите вовеки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Если смотреть на иврите, глагол «хараш», а вы молчите. И сказал Адонай Маше, 15 стих, что ты вопиешь ко мне, тот же самый глагол «цаак». Значит, смотрите, какая ситуация. День злой. Вдруг все резко поменялось. И куда девался этот высокий дух, непонятно. И все вопят. Одни вопят. Зачем ты нас вообще сюда привел? А Маше говорит, будьте спокойны, не бойтесь, стойте и увидите спасение. А Всевышний говорит, Маше, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам нам Израилевым, чтобы они шли. И тут большой вопрос, что же нам делать, когда мы попали в безвыходную ситуацию? Вопить, стоять, Ничего не делать? Или же идти? Вы знаете, очень часто у нас так бывает, когда мы попадаем в безвыходную ситуацию, мы ну, идем к более сильному духовно брату или сестре, делимся этой ситуацией, начинаем молиться об этой ситуации, помолились и замерли. Все Теперь вот я помолился, я теперь буду сидеть тихонечко-тихонечко ждать, когда Всевышний все сделает, вот, чтобы мне только не двинуться с места. Знакома такая ситуация? Ну, маша говорит, стойте и увидите спасение Господне. А Всевышний говорит, что вы вопите вообще? Молчите! Идите! А ты, Маше, простри руку свою. Другими словами, когда мы попадаем действительно в тупиковые ситуации, неразрешимые, если мы будем оставаться в бездействии, ничего не предпринимать, то ничего и не произойдет. А вы знаете, что произошло здесь? Глава колена Ягуды, нахшон, наасон у нас он, он, услышав это повеление Всевышнего, начал идти в эту воду, потому что Всевышний сказал, идите. И он уже дошел так, что вода у него рот и нос уже закрывала, он уже не мог дышать, он продолжал идти, и вот именно в этот момент расступились воды. Мы читаем, подул ветер. Да, ветер подул. Это чтобы египтяне подумали, что эти воды разделил ветер. Понимаете, если бы действительно только причина была в ветре, то эти стены никогда бы не стояли прямо, стены воды, когда народ проходил по-сухому. Вы представьте, какой ветер должен быть, чтобы он удержал эти миллионы тонн воды, и при этом люди там проходят. Да там бы никто устоять не мог, всех сдуло. Я знаю, что значит стоять рядом с аэродинамической трубой. А тут сама аэродинамическая труба внутри. То, что Всевышний все свои чудеса как бы скрывает под действиями сил природы, это другой вопрос. Вы же видите, там лягушки сдохли, мошки появились, да? Ну, естественно, так бывает. Смотрите, если бы египтяне задумались, что, ну да, ветер подул, но каким образом стены стоят, то они бы сразу поняли, что Всевышний здесь за сынов Израиля. Они бы не полезли в эту ловушку. То есть, о чем я хочу сказать? О том, что когда мы попадаем в тупиковую ситуацию, вопить не надо. Надо остаться в доверии Всевышнему. Он знает желание твоего сердца. И молча продолжать идти, решая эту ситуацию по силам и сверх сил. Сколько ты можешь. И когда у тебя кончатся силы, вот тогда Всевышний проявит свою силу. Но если бы не пошел на, сон, на Хшон, то воды бы вряд ли расступились. Если мы ничего делать не будем, то эта ситуация не разрешится, будет только хуже. Вот у Сераха в 18 главе, в 6 стихе написано, когда человек окончил бы, тогда он, Всевышний, только начинает. А когда перестанет Всевышний, тогда человек придет в изумление. Это я как бы комментирую уже. То есть мысль очень простая. Мы должны идти, мы должны делать, причем из всех сил, и самое главное, заботиться о том, чтобы присутствие Всевышнего в нас оставалось. А если мы будем, помолившись, сидеть и ждать, что Всевышний что-то сделает, ситуация будет еще больше ухудшаться и ухудшаться. Вот то, чему учит наша недельная глава. И еще один важный момент, на котором я хотел бы сегодня остановиться, как оказывается, очень важный. Я даже не представлял, насколько это важно для нашей жизни. Это вопрос о том, что нам нужно делать, когда мы в нашей жизни стали свидетелями реального чуда. Ну, вот вы были свидетелями того, что Всевышний вашей жизни сделал реальное чудо. Ну, как вы реагировали на это? Просто поблагодарили, да? То же самое. Да, реально видишь, что Всевышний сделал чудо. О, Всевышний, спасибо тебе. Ты такое чудо сделал. Благодарю тебя всем сердцем. И пошел дальше. Так вот, в этот раз, разбирая комментарии иудейских мудрецов, Всевышний обратил мое внимание на одну фразу. Мириам своей песню спасла сына Израиля от гибели. Я тут же остановился. Я больше ни о чем другом думать не мог. Первый вопрос, как? Каким образом Мириам спасла сына Израиля от гибели? Вот этой своей песню. Давайте прочитаем исход Шмот. Пятнадцатая глава, с девятнадцатого стиха. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с садниками его в море, то Аданай обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Двадцатый стих. И взяла мирям пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела мирьям пред ними, пойте Адонаю, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море. Что тут происходит? Мы видим, что когда сыны Израиля перешли Тростниковое моря, как мы читаем в нашей недельной главе, это 14 глава, 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Аданай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Адонаю и Маше рабу его». Тогда Машейся на Израилю воспели пессию, говорили. То есть, если внимательно читать эти два эпизода, которые мы прочитали, то... Возникает вопрос, а кто же первый воспел? Сына Израиля вместе с Маше или Мирием вместе с женщинами, будучи водимая пророческим духом? То есть, суть вопроса в том, кто же первый увидел, что Всевышний совершил это чудо? Комментарии говорят, что когда сына Израилева перешли Через Черное море И стали очевидцами Гибели египтян Волны выбросили на берег Золото, там драгоценные камни и они начали собирать Эти камни настолько увлеклись Что даже машин не мог их Как бы собрать вместе И вот тут вот очень важный момент Скажите мне Когда чудо Сделано Всевышним становится чудом для людей. Тогда, когда Всевышний сделал это чудо, или когда люди увидели, что это действительно чудо? Так вот, комментарии говорят, что именно Мирьям первое увидела это чудо и в пророческом духе воспела эту песнь, которая как бы открыла глаза сынам Израиля, на то, что действительно произошло чудо. И если бы мир не воспел эту песню, и женщины не подхватили эту песню, то вот это чудо, которое сделал Всевышний, оно бы не было засвидетельствовано народом, что это действительно чудо. Понимаете? Прошло бы несколько дней, месяцев, и говорили бы, а что там было, как там было? Ну, прошли через море, да, и там набрали еще золото, и пошли дальше. То есть, Всевышний делает чудо. Но оно становится чудом, когда мы начинаем видеть, что это действительно чудо, и начинаем славить Всевышнего за это чудо. И это очень важно в нашей жизни. Я говорю, когда я услышал, что мирем спасла Сына Израиля от гибели, я сразу не понял, как это. И начинаю смотреть Писание, действительно, ну, самый такой короткий обзор. Вы помните, как Девора воспела? Песнь Адонаю, да, когда они победили Сесару. Это книга Судей, пятая глава. В тот день воспела Девора и Варак, сын Ави Нуамов. Сими словами, Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Адоная. Слушайте цари, внимайте вельможи, я Адонаю, я пою, бряцаю Адонаю всесильному Израилю, тоже с тимпаном. «Когда выходил ты, Аданай от Сиира, когда шел с поля Идомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Адоная, даже этот Синай от лица Адоная Всесильного Израилева». Мы знаем эти песни. Мы знаем песни Анны, когда Всевышний дал ей сына, тогда, когда она была неплодна. И она воспела песню Всевышнему, за то, что он неплодную сделал плодную. И мудрецы говорят, что в жизни Израиля еще много таких случаев, когда после того, как сыны Израиля видят чудо, они воспевают ему в пророческом состоянии эту песню хвалы, потому что они реально увидели это чудо. И то, насколько это важно, мне говорит вот этот факт, что когда Иешуа, со своими учениками, провели вот этот пасхальный седер, тайную вечерю. Они потом после тайной вечери, вышли и воспили Галель. Так вот, мудрецы говорят, что вот эта Галель, которую написал Давид, с тех пор, как она написана, она стала вот этой песней восхваления Всевышнего в устах сына Израиля всякий раз, когда они видят в своей жизни чудо, которое сделал Всевышний. Вот в Матвея 26 главе, в 30 стихе мы читаем. И, воспев, пошли на гору Илеонскую. Воспев, вот здесь воспев, они как раз пели, если по синодальному переводу, со 112-го псалма по 117-й псалом. Это и есть Галель. Это и есть вот та песня, которую надо петь, когда становишься свидетелем чуда. Вопрос каким же образом спасла, откуда такой вывод делается. Мы совсем недавно об этом говорили. Помните царь Езекия, Ехеския, да? Там Всевышний несколько чудес сделал для языке Помните, пришла армия этого сирийского царя, Самхерива, И они там стояли уже в ворот Иерусалима, Практически вся Иудея была уже завоевана, остался один Иерусалим. И 185 тысяч армия, которая окружила Иерусалим. И они там поносили и Езекию, и Всевышнего хульными словами. И тогда Езекия вместе с Исаей пришли в храм. Езекия положил там это письмо, которое им написали с угрозами. И молился Всевышнему. И в четвертой книге царств, 19 главе, с 20 стиха мы читаем, «И послал Исаия, сына Мосов, к Езекии сказать». То есть это ответ на его молитву. Так говорит Адонай Всесильный Израилев. «То, о чем ты молился мне против Санхирива, царя Ассирийского, я услышал». И дальше Всевышний говорит, что он сделает, и мы читаем в тридцать пятом стихе. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Адоная и поразил встание ассирийском сто восемьдесят пять тысяч». Сто восемьдесят пять тысяч, всю армию. «И встали по утру, и вот все тела мертвые, и отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Неневе, и когда он поклонялся в доме Несроха, Бога своего» что Адрамелех и Шарецер сыновья его, убили его мечом, а сами бежали в землю Араратскую. И царился Азардан, сын его, вместо него». Чудо! Реальное чудо, да? Но мы нигде не видим в Писаниях, что Язеки воспел песнь хвалы Всевышнему за это чудо. И у мудрецов есть там разные объяснения, почему это он не сделал, и вдруг мы видим, что изыкия заболел. Случайно? И он начинает плакать Всевышнему, молиться. Всевышний услышал эту молитву. Делает еще одно чудо. Солнце идет в обратную сторону на 10 ступеней. Во второй паралипоменон. 32 главе, 24 стих, мы читаем. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Аданаю, И он услышал его и дал ему знамение. И дальше читаем 25 стих. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Всевышнего, и на Иудею, и на Иерусалим. Смотрите, мирем воспела Всевышнему, за то чудо, и тем спасла сынов Израиля от гибели. Здесь мы видим языки, Игуда, Иерусалим, все были свидетелями этих чудес, и никто не воспел Адонаю песни хвалы. Читаем 26 стих. Но как смирился языке в гордости сердце своего, самый житель Иерусалима, то не пришел на них гнев Даная в одни языки. Смотрите, гнев возгорелся, Ну, Всевышний дал еще 15 лет языке, а потом пришел. Вот вам и ответ, каким образом вот эта песнь хвалы, которую воспела Мирьям, спасла сынов Израиля от гибели. Вы видите теперь, насколько это серьезно? Другими словами, придете домой, посмотрите, сколько чудес Всевышний сделал в вашей жизни. Станьте перед ним скажите, Всевышний, я сейчас... Все песни хвалы, которые есть в Писаниях, пропою тебе за все эти чудеса, которые ты сделал в моей жизни. Прости, что я раньше этого не сделала, а я только сегодня узнал или узнала об этом. Наша первейшая обязанность, и это важно для нас. И это то, чему учит нас наша недельная глава. Всякий раз, когда мы видим чудо в своей жизни, нам обязательно нужно не просто поблагодарить Его и сказать Всевышний, благодарю Тебя за это чудо, но воспеть Ему Галель. Итак, что же нам делать, чтобы противостоять в день злой? Все просто. Заботиться о том, чтобы присутствие Адоная всегда было в Тебе. Не вопить, не бояться, а доверяя Всевышнему, идти. Идти и делать все, что ты можешь, изо всех сил. И когда совершит Всевышний чудо в твоей жизни, не забудь воспеть Ему Галелию. Всевышний да благословит вас на этом пути. и Вы меня, Амаше, Хаишуа. Амин.
1: И не лояну, веге лоишан, лояну, веге лоишан, и не лояну, веге лоишан, что мы Объединяющий тебя, он не он дремлет. велой шан, шан Израиль. И не лояно, велой шан, лояно, шаме Израиль. велой шан, Ло яша, шо не и не Lo yeshan, lo yano, velo